0: Ja vrienden, dus zou de Heer Jezus nog wel doorgaan met zijn werk... ...nadat we hebben gezien in het hoofdstuk 4 van Lucas... ...welke tegenstand hij allemaal had. Zou hij nog wel doorgaan met zijn werk? Wij hadden al lang, denk ik, het builtje erbij neergegooid... ...en we zouden zeggen, nou, nou, nou is het wel genoeg. De Heer Jezus was dus verzocht toen hij gedoopt was... 40 dagen heeft hij gehongerd in de woestijn, de gevast en door de duivel verzocht. Maar hij overwon de duivel met de woorden uit de Bijbel. En daarna is hij vertrokken naar Nazareth. En daar heeft hij gepredikt, daar heeft hij verteld dat hij de gekruisigde zal worden. Want, nou ja, hij is de zoon van God. Hij heeft dan gezegd dat hij hen zou verlossen... En dan willen ze hem van de stijlte van de rots afduwen daar in Nazareth. Weg met Jezus. Zou, zou, zou je dan nog doorgaan? Zou je dan nog verder gaan? Als je zoveel tegenstand ervaart en de mensen belachen je, bespotten je. Maar de Heer Jezus gaat wel door. En dat is heel wonderlijk. Want er staat gelijk het volgende vers. En hij kwam te Capernaum nadat hij dus van die steile rots, bijna afgeworpen werd. Ze hebben hem dus uit de synagoge gesleurd. Ze hebben hem om die berg gebracht. En van die berg, van die rots, van die mountain, willen hem zo naar beneden stoppen. Ze willen hem zo naar beneden stoppen. Maar hij gaat door het midden van hen. Het gebeurde niet. Hij gaat wel door. En dat is geweldig, dat de Heer Jezus dus niet stopt. Bij, bij zijn bepaald moment zijn we aan ons eind. Dan zeggen we, nou, nou is genoeg geweest. Maar hij niet. Hij houdt zich vast aan het woord van God. Hij weet ook van... Jezaaier 53. Waar staat dat hij verdrukt zal worden. En veracht door alle mensen. Maar als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Dan komt er zaad. Dan komt er dus overwinning. Er komen er nieuwe mensen. Harten worden vernieuwd. Dat weet hij. En hij gaat zich daarvoor inzetten. En dan gaat hij. In Capernaum in de stad. Gaat hij op de Sabbatdagen In de synagoge prediken. Nou. Uh, de mensen zijn wel heel verbaasd over zijn prachtige woorden en dat hij met kracht sprak. Ja, kijk, als de Heer Jezus over de hemel spreekt, dan kan hij precies zeggen hoe het daar is, want hij komt daar vandaan. Wij niet. Als dus wij over de hemel spreken, dan moeten we zoeken in de Bijbel, wat staat er, hoe is de hemel, en ja, daar ergens boven, of... Nee, niet, hij komt er uit de hemel. Als hij spreekt over de schepping, hij was erbij. Door hem zijn alle dingen gemaakt. Dus wonderlijke, krachtige woorden. Niemand hoeft hem iets te vertellen. Hij spreekt met, hij wordt dus de wijsheid zelf genoemd. En als hij spreekt over de wedergeboorte, ja, dat, dat is door de Heilige Geest, want die gaat van mij en de Vader uit. Ik weet precies hoe dat is. Hij kent de mens helemaal in zijn finesse, want hij heeft de mens gemaakt. Ik had u de vorige keer op de Bijbelstudie verteld, er was een mevrouw en die, die was in Amerika en, en haar auto gaat stuk. Ze had een, fort, een oud fortje. Nou, die worden in Amerika gemaakt. En daar stopt een, een man en die stopt daar en die had een mooi pak aan. En die gaat kijken bij die mevrouw, wat, wat is er aan de hand? Hij doet de motorkap open en hij pruts wat en doet wat. En, en start u maar en hij deed het direct. Toen zegt die mevrouw, hoe, hoe kan u dat nou zo een ene keer voor elkaar krijgen? Hè? Dat die motor het een ene keer weer doet. U hebt zo'n net... Ja, zegt hij, ze, ik, ik ben meneer Ford, ik heb die auto zelf gemaakt. Dus ik weet precies wat er aan de hand is. Zo heeft God ons gemaakt. Hij weet precies hoe we in elkaar zitten. Hij weet het precies. Hem hoef je niks te vertellen... En hij wil alleen dat we naar hem gaan luisteren, dat we in hem zullen gaan geloven. En daarom leert hij op de Sabbat, en hij, uh, hij, hij predikt daar keer op keer op de Sabbatdagen, iedere keer komt hij terug. En ze versloegen ze, ze waren zo uh, verwonderd over wat hij leerde, want hij sprak met macht. Het was niet zomaar een verhaal, er zat kracht in. Er gebeurde wat. Maar goed, als je, als je de Heer Jezus zou gehoord hebben... We hebben al die mooie woorden verteld. En je gaat niet op je knieën voor hem en je gaat hem niet aanbidden. Je gaat niet in hem geloven. Dan gaan al die woorden weer voorbij. Je moet naar hem toe gaan. Hij roept je. Kom. En daarom zongen we ook. Into my heart. Kom in mijn hart. Hij wil, hij wil dat we heel kort bij hem zijn. Hij wil dat we door hem vernieuwd worden. En de kracht uit hem, zoals die wijnstok ranken, de kracht uit de wortel wat Christus is, optrekken. Omdat we vruchten voort zouden brengen. Dus, dus al, al zou je nu verwonderen, al zou je zeggen nou geweldig, staat hij natuurlijk ook, maar als je hem niet aanbidt, als je je leven niet aan hem geeft, en dan gaat alles weer voorbij. Je kan niet een halve christen zijn. Je moet een hele christen zijn. Een halve christen, nou dan is het de mammon of andere dingen. En dan, dat gaat niet. Een hele christen. En dat is moeilijk, en daar gaan we het vandaag over hebben. Want er zijn machten die ons tegen willen houden om een hele christen te worden. En dan staat er in het gedeelte wat we, wat u is voorgelezen door broeder Errol. En in de synagoge was een mens die had... Een geest van de onreinde duivel. Een demon. Uh, zou de duivel in de kerk kunnen komen zo hier bij ons? Denk je? Ja, de kerk, dan komt hij nog niet binnen. Nou, hier zie je het wel. De Satan, die komt gewoon binnen. Waar Jezus zelfs predikt, komt hij binnen. Hij heeft nog wat macht. Laten we daaraan denken, vrienden. We leven in de eindtijd de Satan gaat om als een briesende leeuw die hij kunnen, zou kunnen verscheuren hij weet ik heb een korte tijd en hij verblindt de mensen door allerlei dingen in de wereld en er is nou oh ja maar een voorbeeld goed ik gooi dat papiertje daar maar neer er is dus aan het einde tijden een afval van het geloof zo dan ben je weg Daarom prediken wij dat we sterk worden, daarom prediken wij dat we dus met God verder zullen gaan en dat we ook aan zullen komen. Ja, een bezeten man, een demon, een dienaar van de duivel, een gevallen engel, die is vol van bittere haat tegen Jezus en vol van bittere haat tegen de mensen. En je hebt van hem niet zoveel last als je maar precies doet wat hij zegt. Van al, kijk, en de Satan had dus, is niet alleen één engel, maar er zijn vele duizenden demonen. Leest u maar van die bezeten man. man in erin. Legio, zegt hij, duizenden engelen, duivelen, gevallen engelen waren in hem. Legio. En dat is een macht geweest in die man... Die kon niet zelf meer bepalen wat hij deed. Die boze stemmen en die machten, die zeiden, dit moet je doen en dat moet je doen. En hij, hij was op een bepaald moment ook zo sterk geworden, hij verbrak gewoon de kettingen kapot. Het is een verschrikkelijke boze macht, die er toch is. En, en wat doet die boze macht daar in die tempel? Die gevallen engel, vol bittere haat, die neemt nu, nadat de Heer Jezus al in het verleden al met echt de Satan gevocht heeft in de woestijn, dan aangevallen is door de mensen in Nazareth. Ze moeten hem niet. Ze werpen Jezus weg. Ik, ik had daar nog over nagedacht. Toen was ik bij een van de uh, vriendinnen hier op de flat. En toen zegt die ene vrouw, nee hoor, ik moet niks van de Heer Jezus hebben. Ja, als je dus niks van de Heer Jezus moet hebben, weet je wat je dan doet? Dan duw je hem van de flat af. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet, maar eigenlijk doe je het wel. Je gooit je eigen zaligheid weg, want er is maar één naam onder de hemel, waardoor wij kunnen zalig worden. Dus ja, ik heb niks met de heer Jezus, weg met hem. Ja, je duwt hem als het ware van de flat af, hè. Je zou hem willen vermoorden. En hij is vol van liefde en trouw. En hij is vol van genade. Hij wil ons redden. Hij heeft ons lief. Hij, hij kent precies, ik zei het u toch, zoals die meneer Voort zijn autootje kent. Kent hij ons precies hoe wij in elkaar zitten. Hij weet ook wat er met ons aan de hand is. Hij kent de hemel en ook nog, nu zeker, weet hoe diep de hel is. We hebben het net beleden, nedergevaren ter, ter helle. Hij weet het, het is een nooit, mensen, gaan daar niet naartoe. Het is niet nodig. Ik sta er voor jullie, ik ben er voor jullie. Wat een geweldige evangelie hebben wij. En nu komt die boze macht. Die wil natuurlijk de Heer Jezus met die woorden tegenhouden. In die man lezen wij. En in die synagoge was een mens. En die had een geest van onreine duivel. Een demon. En die begint te roepen. Met een grote stem. Met een groep. uit boom. Die gaat tegen de Heer Jezus roepen. En wat zegt hij? Laat af. Hij zegt eigenlijk... Jezus, ga weg! Nou, Jezus laat zich door niemand wegsturen, hoor. Maar, uh, vergist u niet, wij kunnen niet tegen de Satan op, hè? De heer Jezus wel. Maar hij is machtig, hè? Wij kunnen niet zeggen, nou, dan kan ik een spelletje meemaken. Nee. Hij komt aan, hij heeft macht, hij is in de tempel, hij is in de synagoge, zeg maar... En hij zegt, laat af. Wat hebben we met je te maken? Jezus Nazarene en, en weet je wat heel opmerkelijk is? Want hij, staat, hij zegt later, ik weet wie je bent, namelijk de Heilige God. Dus die duivelen erkennen dat Jezus de Messias is. De gezonderen van de Vader, de Heilige God, zoals... De engel tegen Maria zei, dat heilige dat uit u geboren wordt, is Gods zoon. Dat wist die duivel, die demon ook. Natuurlijk, ze zijn op de hoogte met de situatie hoe Jezus kwam, wat er allemaal gebeurde. Die duivelen zijn precies op de hoogte hoe het in elkaar zit. En die zeggen, eigenlijk beleiden ze, dat hij de Messias is. De zoon van God. Maar ze zullen nooit door de Heer Jezus zalen worden. Want het zijn gevallen engelen die in de hel zullen verdwijnen. Staat in de Bijbel. Maar heel veel mensen, toen ook in die synagogen. hebben dat niet gezegd: Dat Jezus de Christus is. Dat hij de Messias is. En weet je wat het verschil is tussen die roepen van de duivel. en het zeggen van een kind van God? Die duivelen zeggen: Hij is. de. Zoon van God. Maar wij mogen zeggen: Hij is mijn zaligmaker. Dat is een verschil, hè? Dat is een groot Hij is mijn. Trouwens, als je daaraan twijfelt, ik kan u geen andere naam noemen, hè? Er is maar één naam die gegeven is onder de hemel, door, waar, door welke wij zalig worden. Dus dan mag je zeggen: Mijn zaligmaker. De duivel zegt: Hij is de. Messias. Maar wij zeggen, hij is mijn Messias. Hij is mijn Jezus. Hij is mijn koning. Hij is mijn herder. Hij is mijn licht, mijn leven, mijn kracht. Dat mogen wij zeggen. Dan mogen wij komen bidden. En als je, als je dat weet, ja, dan moet je kort bij hem leven. Het is zo worsteling voor ons als mensen, vooral in de eindtijd. waaracht u dat op je afkomt, deze boze wereld, aan het einde van de tijden, bij kinderen, bij mensen. Wat allemaal op je afkomt. Aan geruchten, gegevens, aan narigheid, aan zonde, aan verleidingen. Dat je kort bij hem gaat leven. Dat je uit hem gaat leven, anders, anders red je het niet. Dus die duivel, die demon, er staat later ook wij, hè, dus wel meervoud. Laat af, wat hebben wij met u te maken? Jezus Nazarene, bent u gekomen om ons te verderven, om ons nu al in de hel te werpen? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de heilige God. Zo. Nou, dat hebben de discipelen toen nog niet gezegd. Weet je wie het op laatst zei? Thomas. Mijn Heere en mijn God. De erkenning dat Jezus, die daar over de aarde liep als mens, ook God is, is voor ons heel moeilijk. Maar je hoeft het niet in je wijsheid of in je brein te bedenken, maar te geloven in je hart. Dat je zegt amen. Amen. De Lord is mij. De Lord is lief. Hij leeft. De power van God. Hij is er nog steeds. Hij wil ons helpen. Uh, heb je hulp nodig? Ik wel. U niet? Ik heb echt zijn hulp nodig. Of zeg u nou, ik ben al zover, dat is nog wel goed. Hoor. Ik ben een beetje gearriveerd en ik ben een christen. Ik heb echt dagelijks mijn hulp nodig. Ik bid er ook om voor u en voor mezelf. Ik heb iedere keer zijn hulp nodig. We zingen ook een lied, hè? dat is zo mooi, dat is de vorige keer gezongen. Elk uur, elk ogenblik heb ik u nodig. Prachtig lied. Moeten we nog eens een keer zingen toch? Elk uur, elk ogenblik heb ik u nodig. Elke stap die ik doe, kan zo verkeerd aflopen. Er zijn zoveel machten in de wereld. Je weet niet wat dadelijk gebeurt. Heer, bescherm ons, onze kinderen, onze gemeente. Wees bij ons. Dat toch. Dat is niet zielig, maar dat is eigenlijk verlangend naar zijn kracht en naar zijn naam en naar zijn heerlijkheid. Nou, die demonen die gaan tekeer. Die schreeuwen die roepen, die erkennen dat Jezus de Christus is. Ja, Jezus, Nazarener. Ja. Daar is het gewoon. Ja, hij is een profeet. Weet je wat nog meer? Een koning. En ook de priester, de hoge priester. Hij heeft alles in zijn handen. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat we hem zullen volgen. Maar wat gebeurt er hier? Dan zien we plotseling als de Heer Jezus zo een aanval krijgt. We zeiden al dat hij toen in, het, in de woestijn verzocht werd. Van de steile rots afgeduwd hadden ze als, ze, als ze de kracht hadden gehad, hadden ze het gedaan. En nu wordt hij echt, de aanval wordt geopend door de duivel op de Heer Jezus. En Jezus bestraft hem. Hij zegt: zwijg stil en ga van hem uit. Want de duivel gaat niet zomaar weg. Je kan in je eigen naam de duivel niet wegroepen. Je kan in je eigen naam de duivel ook niet wegsturen. Maar je kan wel in de naam van de Heer Jezus hem wegsturen. Er staat in de Bijbel... Wee de duivel. Dus geef tegenstand. En hij zal van u vlieden. Maar hier is de Heer Jezus de machthebber. De koning der koningen. Die spreekt... Ga uit hem. En weet je wat bijzonder is? Het hele stukje gaat eigenlijk over, niet over die man. Maar over die duivel die in die man zit. Daar wordt over gesproken. Het gaat helemaal niet per se over die man. Die man is bezeten, bezet. Het gaat, dus dus die, 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 die bezeten man is heel ongelukkig in zichzelf. Hij hoort bij God. God heeft hem gemaakt, zoals wij allemaal. Maar de duivel heeft macht over hem. Hoeveel macht de duivel niet over de mensen heeft, is onvoorstelbaar. En ik denk dat het een einde tijden steeds sterker en meer wordt. Jezus, laten we even nog kijken. Dus Jezus bestrafte hem, zwijg stil, stop met spreken en ga uit van hem. Dus Jezus beveelt, en dat gebeurt ook direct. Maar die duivel werpt hem nog op de grond. Dus die, die man die staat daar, die roept natuurlijk met zijn stem wel tegen de heer Jezus. Hij vervloekt eigenlijk Jezus. En hij valt door de kracht van de duivel op de grond en de duivel gaat uit hem. Er staat er voor de rest niks meer van die man. Maar laten wij nadenken hoe het met ons kan gaan. Hoe komt nou de Satan bij zo'n man binnen? Hoe kan die nou bij zo'n mens binnenkomen? Nou, door de oorpoort, door je oren. Bij Adam en Eva is het al gebeurd door Eva dat de slang spreekt en komt in de oren van Eva en hij liegt. De liegende woorden, het is leugenaar van de beginnen, die spreekt tot Eva. Kijk, die gaat dus de woorden van God, en dat doet hij nog steeds, de woorden van de Bijbel in twijfel trekken. Even vertalen. Hij brengt de woorden van de Bijbel in twijfel. Is dat dan wel helemaal waar? Kan je daar dan nou wel op vertrouwen? Nou, als wij het voorbeeld willen zien van iemand die op Gods woord vertrouwd heeft, dat is Jezus Christus zelf als mens. Hij ging dus door. Met zijn krachten, met zijn werken, met zijn woorden. Hij ging door met alles, want hij wist, het komt goed. Er is dadelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er zijn dadelijk verloste mensen. De dus Satan wordt in de hel geworpen. Hij wist het. Hij ging dus vertrouwend op het woord van God, is Jezus doorgegaan. Dat is zijn blijdschap in zijn hart. Hij deed de wil van zijn vader. Leest u daarover? Johannes 17, dat hoge gebed. Geweldig mooi hoofdstuk. Hij is doorgegaan op de kracht van de belofte van God. En, en de duivel wil ook in ons Gods woord nog steeds in twijfel trekken. Nou ja, God hebt het wel gezegd: dat als je van die boom eet, je de dood zal sterven. Maar, ik zeg, zegt de slang, zegt de duivel, je ogen worden geopend. En je zal dus als God zijn. Je wordt groter. Hij gaat je dus in de hoogmoed proberen te verleiden. En zo zijn wij eigenlijk van die top van eer, waar God ons vervuld had. Met zijn liefde. Met zijn geest. We konden helemaal niet zondigen. Zijn we toen plotseling gevallen. En in de macht en de klauwen van Satan terechtgekomen? Nou. Uh, hij heeft gelukkig niet alle macht. Want Jezus en God de Vader kwam ook. En die heeft gezegd: Er komt een zoon. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen haar zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermozelen en dat heeft de heer Jezus gelukkig gedaan. Maar nog steeds hebben wij te maken met die slang. Zijn kop vermozelt, maar toch die machten, die geesten, die willen ons beïnvloeden. En ik stelde u al de vraag, hoe komt de Satan nou door, bij ons binnen? Door wat je hoort, door wat andere mensen zeggen. Door je ogen te zien, door de verlangens vanuit je hart, om de dingen te gaan doen die God niet wil en te luisteren naar de Satan in de verleidingen van drugs, alcohol, boze gedachten, hoererij, werken van het vlees, werken van de duivel. Hij komt dus binnen en krijgt macht over ons. En ik denk in de laatste dagen, ik heb u al net dat voorbeeld gedaan... is er een afval van geloof. De mensen storten neer. Worden haters van de ander, liefhebbers van zichzelf. Dat die oren steeds meer dicht gaan voor het evangelie van Jezus Christus. Daarom is het zo belangrijk dat we elkaar hier meer ontmoeten. Dat we elkaar vasthouden. Dat we elkaar mee willen nemen... Want er zijn stemmen soms in mensenharten harten, en soms dromen, die ons willen verleiden en willen verkopen. En we houden dat als waarheid. En zo worden we aangevallen. En zo worden we als het ware weggetrokken bij het woord en bij het leven, de levende kracht van God. Dat is de bedoeling van de Satan, als hier de Heer Jezus in zwakheid had gestaan. Dan had hij hem natuurlijk willen vertrappen, maar dat kan hij zeker niet. Want hij is de koning der koningen. Maar ons wel hoor. Als wij ons niet houden naar dat heilige woord van God... dan zijn wij allemaal verloren. Denk er goed aan. Als wij de wapenen niet ter hand nemen om daartegen te vechten... tegen die machten, dan overkomt ons dat ook. Want hij slaat niemand over... Juist degene dat hij denkt, hé, hey, die man of die vrouw, die raak ik kwijt aan Jezus Christus. Dan gaat hij aanvallen. Dan gaat hij aanvallen. Op de een of andere manier, door mensen heen of door moeilijkheden heen, dat je in verwarring raakt. We hoorden het ook onder jullie dat het gebeurt. We weten het vanuit ons eigen hart. We zien dat in de geschiedenissen van de Bijbel... Dat hij met zoveel macht probeert de mensen weg te trekken. waar Jezus Christus vandaan. En dat we daardoor dan met hem. in die eeuwige verlorenheid terechtkomen. Het is onbegrijpelijk. Wat, wij, wij zijn zo verkeerd in onze keuzes. We, hebben, we zijn vaak zo dwaas. dat we dus. kiezen voor de dood. Dat is gek? In de verleidingen van het leven kiezen we voor de dood. Want, want, want het, het, het einde van die dingen is de dood. Maar het geloof in Jezus Christus is het leven. En dat, vaak kiezen we dat helemaal niet. En daarom zijn we ook bij elkaar. En daarom prediken we dit ook. Daarom prediken we de macht van Satan. Zou hij u, als u ergens mee zit, kunnen verlossen? Ik denk wel. Ik geloof echt. Vrijmaken. Verlossen van die dwang, van die machten? Ik denk wel. Geloof het. Roep hem aan. Vraag hulp. Hij wil u vrijmaken. Weet je, de duivel wil ons proberen, vooral in onze gevoelens, dat als je dus losgaat van die dingen die jou vasthouden, of die stemmen in je hoofd, of die verleidingen, of die verslavingen, dat je dan een heel slecht leven zal krijgen. Maar dan, dan wordt je leven echt een puin op, dat is gewoon helemaal waardeloos. Maar dat is echt niet waar. Als je verlost bent van al die machten in je leven, dan ga je pas echt leven. Dat moet je ervaren. Je krijgt dan kracht. Je krijgt een nieuw leven. Je krijgt een heel mooi uitzicht. Wow. Je weet ook, ja, slecht weer, hè? Ja, maar achter de wolken schijnt dus op. Het lijkt wel of de duivel de macht heeft. Ja, maar Jezus is de koning. Hè? En je houdt je vast aan zijn woorden. En je vertrouwt op Hem. En je gelooft in Hem. En je gaat van stap. Ja, zei, zei die vrouw, ik weet niet wie zei dat nou vanmorgen. Ja, van tot stap verder. Hoe rink je? Dan rink je helemaal, stap tot stap gaan we verder. Maar stap tot stap, ja, zo is het. Zo is het weg. Je kan niet verder kijken als je neus lang is, zei iemand. Dat is ook zo. Je weet niet wat morgen is. Soms hebben we wel eens een gedachte of een ingeving, maar over het algemeen weet ik niet wat morgen is. Wat er gebeurt. Maar hij wel. Daarom, daarom bidden we ook. Daarom hebben we wapens tegen die demonen en tegen die... Maar moet je je voorstellen, uh, we zeiden al, hoe komen nou die demonen binnen? Ik denk dat er mensen zijn die hebben er juist om gevraagd in het occultisme. Die gaan bewust in die occulte wereld leven. Kom maar binnen in mijn hart, dan krijg ik macht, power en weet ik wat allemaal. Ik heb het meegemaakt. Een man, die ging ik bezoeken in Rotterdam. Hij zat in de gevangenis. Dat was een man uit, een Roma-man. Maar het maakt niet uit, wij zijn allemaal zondaren. Maar ik ga hem bezoeken. Maar die... Geva jaren geleden hoor, die gevangenisbewaarder zei, ik weet niet wat die man heeft, maar iedere keer gaat de brandalarm af. En dan gaat hij dus allemaal sigaretjes maken, die stuikt hij dan aan, en die legde die allemaal sigaretjes naast elkaar, om een rookgordijn voor zijn deur te maken. En dan gaat die brandalarm natuurlijk af, door het vele rook van die sigaretten. Ik, ik ga naar hem toe. Ik zeg, joh, waarom doe jij dat nou? Hij zegt, ik heb mijn ziel verkocht aan de duivel. En nu wil ik met die rook de duivel weghouden uit mijn cel. Ze gaan niet lukken, hoor. Jezus Christus. Gaat niet lukken? Jezus Christus is de enige die ons kan helpen. En in zijn naam zullen we grote wonderen doen. De Heer Jezus zegt tegen, tegen Nicodemus, en gij zult nog grotere wonderen zien en doen dan deze. In Gods naam. Daarom wil hij ons verleiden. Een broeder, die zit hier in de kerk, die werd vanmorgen wakker en die werd verleid. Want plotseling gingen daar ergens de gordijnen open en er stond een naakte vrouw voor hem. Ja. <lacht> nou jij dan niet. Maar moet je je voorstellen wat de verleidingen dat de duivel in ons hart kan werpen. Carnaval, mag het zeker? Nou, denk het niet. Maar de duivel zit erachter, die wil je dus... Denk je, ja, je gedachten, oh ja, kan ik zo nog wel naar de kerk? Weet je? Kom nou maar en laat je helpen door Jezus Christus. Ga nou niet denken, oh nou niet. Want de, de duivel, die slaat geen keer over, is slecht weer. Nou, hij komt toch hoor. Wij zeggen, nou, een beetje slecht weer, ik ga maar niet naar de kerk. De duivel is er altijd... Hij is er altijd. Een beetje pijn in je hoofd, ja. Nou, morgen kan je natuurlijk wel naar de winkel, maar... is het een beetje lastig om naar de kerk te gaan. Dus, uh, maar de duivel komt altijd. Vergeet het niet. We hebben elkaar nodig. We zijn in de eittijd, hij komt zo terug. En dan moeten we bereid zijn... dan moeten we olie in onze lampen hebben, toch? Dan moeten we olie hebben als hij komt... En hij komt binnen door de oorpoort en door de ogenpoort. En probeert ons te verleiden en stemmen in ons leven. Nou, prima van die flat af hoor. Doet hij ook. Erg genoeg. Geloof je dat? Al die stemmen zijn allemaal leugens. Houd dat nou voor ogen. Al die stemmen in je hart en in je hoofd zijn allemaal leugens. Daarom bidden wij ook om onderscheiding van de geesten omdat we zullen erkennen, we zullen weten, uit welke koker komt dat woord. Of welke gedachte. God kan ook in ons hart spreken. Want de duivel spreekt tot onze ondergang. En tot boosheid naar de mensen. Dat moet u altijd maar erger hebben. De duivel, God spreekt je ja aan met u. De duivel met jij. Zonder een verschil. De duivel wil je hoger en groter maken... Of juist helemaal in een put gooien. Maar Gods geest wil je verlossen, vernieuwen en je ogen openen. Heb je dichte ogen? Lees van de zeven gemeenten uit Klein-Azië. Dat je ogen zelf koopt gratis. Dat je mag zien. Goud beproefd uit het vuur. Wie Jezus is, dan ga je uit je dak, mensen. Wie hij is. Hoe groot zijn verlossing is. En zijn trouw en zijn liefde. Dat je naar hem wil gaan luisteren, naar hem wil gaan gehoorzamen. Dat is vaak wel moeilijk allemaal. Maar als hij, hij helpt je er gewoon bij. Alles wat hij van je vraagt om een rechtvaardig en een goed mens te zijn, geeft hij. Hoe? Nou, hij verlost je van de boze. En dat rechtvaardige en dat goede mens word je toch niet in jezelf. Want dan kan je de hemel kan je niet bestormen met goede werken. Maar hij zegt: Ik ga dat voor jou doen. Als je in mij gelooft, dan ben je in mij verborgen. Wat hij eist, naar dat Gods recht en wet, geeft hij ook. Hier, voor jou. Dat, dat zegt Psalm 40 zo mooi. Ik draag uw heilige wet in het binnenste van mijn hart. Die hebben u wel gezet voor alle mensen, maar dat kunnen ze niet. Dat doe ik voor hen. En ik heb daar liefde voor. Vergeet niet dat de Heer Jezus vol van liefde is. En vol van trouw. Vol van goedheid. Vol van genade. Maar hij is wel recht. Hij gaat met huigelaars ook zijn weg. Als een huigelaar een huigelaar blijft. Dan zegt hij adderige broed. Slangenvenijn, duivelsvolk. Jullie vader is niet uit Abraham, maar uit de duivel. Als je daarmee door blijft gaan, dan komt het niet goed met ons. Maar wij kwamen vanmorgen bij elkaar. Om, dat is in mijn hart, om u te vermoedigen. Omdat ik weet dat er heel veel aanvallen zijn ook onder u. Dat heb ik ook gehoord, maar ik wist het ook al. Ja, ik zeg hier, maar moet ik, nou, moet ik nou dat vervolg weer? Ik wist het eigenlijk niet. En toen dacht ik: ja, ik ga. Ik weet het niet, maar u weet het. Ik ga dit gedeelte prediken. Het blijkt dat het voor velen nodig is in deze kerk. Want ze worden aangevallen, sommigen willen van de flat springen. Sommigen zitten met alcohol. Anderen hebben gedachten in hun hart. En we hebben er allemaal mee te maken. En zeg maar niet, oh dat zal mij niet gebeuren. Want hij is heel slim. En weet je wat hij ook probeert te doen? Nou, een beetje slaapzudderen, hè. Beetje slaap. En uh, die oren zitten dicht door al die mobieltjes. Hè? En al dat visuele en dat gehoor. Op de, op de fietsen zie je ze tegenwoordig allemaal met oordop op in. Ik geloof niet dat ze daar een, een, een stuk van een preek of van een lied van God op, op hebben hoor. Dat is allemaal house en een pompom. -pom als je soms in een auto zit en je staat naast iemand voor een stoplicht, dan, dan tril je bijna gewoon. Hele grote luidsprekers. Ik denk, ja, dan zeggen de mensen, ja, ik ben doof geworden. Ja, vind je dat gek? Ja. Dat is echt een herrie. Ja, toch? U weet het toch? Dat is echt zo. Ik vertel geen nieuws. Als je in zo'n vrachtwagen zit, hoort het misschien minder, maar toch. Volgens mij, ja, die trilt niet zo gauw, maar toch, je hoort het, hè? Ja. Ja, en daarom... daarom, daarom de duivel hebt een korte tijd. En de Heer Jezus heeft ook gezegd, en het staat ook in de Bijbel... Want aan het de einde tijden zal er nog geloof zijn. En daarom, daarom prediken we ook zo. En daarom gaan we er niet een spelletje van maken. Daarom gaan we niet zeggen, nou ja, we proberen die schrift uit te leggen. Hè. Maar nee, ik breng, wil het aan uw hart brengen. Dat u er wat mee gaat doen. En als u die verlossing kent van Jezus Christus, en u weet de aanvallen van de duivel, gaat u ook, vertalen het even, voor die anderen bidden. Dan wil je niet dat die ander ook verloren gaat, toch? Dan wil je dat die behouden wordt. Dus die broeder. Wat waren we blij op woensdag toen die broeder weer bij ons kwam, toch? We waren verheugd in ons hart. Ja. Laat de duivel verliezen. Jezus heeft een mooi woord gezegd: kan. De vangst van die machtigen, van de duivel en die demonen, ontnomen worden. Ja, maar dan moet je eerst die machtigen binden. Dat doet Jezus. En dan gaat hij zijn vaten, dus de mensen die bij hem horen, roven. Laten we dan nooit spreken over dat wij beter zijn dan wie dan ook. Ik kan niet zeggen wij zijn beter dan die bezeten man. Hoe die bezeten geworden is, staat er niet bij. Misschien is het wel zijn eigen schuld dat hij bij God weggegaan is. Welk voordeel zou je dan hebben? De Bijbel zegt, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. He? Iedere keer gaat het fout en fout en steeds verder fout. Maar er moet een keer een omkeer komen, dat je de goede koers prak. En Dat God in je hart komt. Ik wens het echt voor u, en voor mezelf, en voor onze kinderen, en voor onze gemeente, die krachten ervaren. En dan willen we nog even nadenken over de wapens die God ons gaf tegen die boze machten. De verdedigingswapens. Nou, De grootste verdediging tegen de macht van de duivel is natuurlijk de heer Jezus Christus. Om kort bij hem te leven en hem steeds te bidden. Die werpt ook en in zijn naam worden duivelen uitgeworpen. Maar laten we een paar dingen noemen, er zijn meer wapens, maar laten we noemen, als u niet bidt, dan is eigenlijk de beschermingsmuur rond uw leven weg. En we zagen dat in de woestijn waar de kinderen is als gebeten werden door de slangen, nou die slangen waren er altijd al, maar toen kwamen die slangen door die verdedigingsmuur die God wegnam, binnen. En ze werden gebeten door de slangen. We hebben in ons gebed een verdedigingsmuur. Beschermingsmuur. Om op onze knieën te bidden, God aan te roepen. Het gebed als een wapen tegen de boze machten. Er wordt ons ook geleerd. In het gebed dat Jezus ons noemt. Verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, niet van de duivel. Maar van u. Verlossend van de boze. En dan, het, het, het volgende wat ik u wil noemen, dat is het lezen van de Bijbel. Gods woord is een kracht. Als een zwaard mag je het gebruiken tegenover... Ja, dat zwaard moet je niet in jezelf steken. Dat zwaard moet je tegen de duivel steken. Hier staat geschreven, gaat weg. Jezus heeft zo ook overwonnen in de woestijn. Gaat weg. Wat dacht u? Als je benauwd wordt... En ik weet dat het gebeurt. En je bent alleen... Je hebt de aanval van stemmen of van dingen van de duivel. Wat moet je doen? Ga eens zingen. De lofzang. God prijzen. En hij moet weg. Kan hij niet tegen. Ga zingen. Ga leren zingen in je huis. Hij gaat echt weg. Ja, u weet toch ook dat er in feest een gelaten staat van de wapenrusting. die helm, pantser, schoenen, het zwaard, het schild, boswapen. Toch niet nieuw voor u? Gebruik het ook. Niet tegen u zelf, maar tegen de boze machten in de lucht. Want wij hebben... Zegt de Bijbel, de strijd niet tegen vlees en bloed, tegen elkaar, maar tegen de overheden, de macht en de lucht die ons willen verleiden. Zijn naam is Diabolus. Is te overwinnen in de naam van Jezus Christus. Daarom. Er kwam verbaasdheid over allen. Of ze hem aangebeden hebben, en ook hebben gezegd zoals de duivelen, u bent mijn Messias, dat staat er niet. En het gerucht... Van hem ging uit in alle plaatsen en het omliggende land. Zijn, waren er velen die zalig werden? Ja, op de duur wel. Ontelbare. Maar Jezus heeft er niet zoveel gezien. 500 op één dag. Broeders, zussen, 3000, 4000. Maar niet zoveel. Dat wist hij wel. Maar zijn zaad is gestort en het komt op. En hij zegt, Johannes spreekt daarvan in Johannes 3. Daarom is de Zoon van God bekend geworden. Omdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En, en als de werken van de duivel verbroken wordt, dan gaat de duisternis weg en het wordt licht. Als de duisternis in je hart verbroken wordt, wordt het licht in je hart. En je zegt amen. We gaan er dadelijk om bieden. We gaan de Heer aanroepen. Omdat Hij ons die genade en ook die autoriteit geeft om staande te blijven op het fundament van Jezus Christus. Halleluja. Amen.